0: אז שלום לכולם, לי קוראים סו אמיש עמודווננדה ואני נמצא פה עם מעיין. היי! ומעיין ביקשה שנעשה פודקאסט שבו כל פעם ניקח איזשהו נושא מתוך החיים שלה, שהוא לא דווקא פרטי עבורה, אלא הוא באמת יכול לשמש מודל להרבה לה, מאוד אנשים, דברים שמציקים לנו, דברים שיושבים עלינו, דברים שאנחנו לא יודעים איך לפתור. ובעצם לקחת את הנושא הזה ולראות כיצד הידע של היוגה והידע של הדרכים הרוחניות או החוכמה של הדרכים הרוחניות יכולות לתת לנו אולי איזשהו פתרון, איזושהי דרך או הסתכלות חדשה להסתכל על הדברים ולדעת איך להתנהל איתם יותר נכון. אז חשבנו לקרוא לפודקאסט הזה מעיין והנזיר על משקל הספר הידוע הנזיר והפילוסוף. Uh, ובואו נראה, לאן נגיע עם הפרוטקס הזה, אז, אז מעיין uh, תשאל uh, אותי, מה, מה אני יכול לעזור לה באיזשהו נושא שמציק לה.
1: אז uh, קודם כל uh, אני אחדד טיפה את מה שאמרת. Uh, אז uh, um, למי שלא יודע, אתה מורה נהדר, והרבה פעמים אני מרגישה שהדברים שאתה נותן, שהם מעולים, חסר לי האוקיי, okay, מה עכשיו? מה אני עושה? והרבה פעמים אני גם מציקה לך ובאמת אומרת לך, אז רגע, אז מה בתכלס אני אמורה לעשות? והייתי שמחה שנפרק את הדברים לבאמת איזה שהם אקשן אייטמס שאני יכולה לקחת, אני ומי שמקשיב לנו, ובאמת ליישם אותם בקטנה ולאט לאט תוך כדי לראות את ההתקדמות, כי ברמה הפילוסופית הרבה פעמים זה נחמד, זה מילים, אבל זה לא... אוקיי, אמא... okay, מה על? אז השאלה שלי אליך היום, אז כידוע לך התחלתי לעבוד לא מזמן ואחד הדברים ששמתי לב זה שמאוד מאוד קשה לי להתנתק מהעבודה, זאת אומרת אני מאוד מאוד רוצה להצליח ומאוד חשוב לי מה שאני עושה Um, אז, ויש את, את הפיתוי הזה של לבוא הביתה ו, וכזה שנייה לפני שהלכתי לשאול לבדוק אם קיבלתי איזה מייל או אם מישהו שלח לי איזה הודעה בסלאק או יש איזה משהו פתוח שעדיין לא נגעתי בו ואני עושה את זה ובזמן הזה אני גם יודעת שזה לא הדבר הנכון כי הרגע השקט הזה הוא חשוב אבל איכשהו זה עדיין לא נותן לי מנוחה ואני שואלת עצמי איפה עובר הגבול בין uh, להיות עובדת טובה ולהצליח ולהתקדם לבין מתי אני שמה את הגבולות האלה וגם כמובן הרבה פעמים זה אוטומט אז אוקיי איך מנתקים גם אם אני רוצה לנתק ולא מצליחה.
0: אוקיי okay. אז דבר ראשון okay. עוד קצת רקע אמרתי מה אבל אני איש צוות במרכז שיבננדה ליוגה בתל אביב כבר 26 שנים ב-15 שנים האחרונות אני גם מנהל את המרכז הזה זאת אומרת שכמו שיש, תיארת מקודם, עוד לפני שהתחמת את הפודקאסט, שלפני שהיית שכירה היה בערך זמן שבו היית עצמאית, וזה היה העסק שלך, לא יכלת להרפוד, אני לא רואה, היא צריכה כל הזמן, 24-27, לראות שהדברים מתקתקים. אז גם בתור מנהל של מרכז ליוגה, אף על פי שהדברים אמורים להיות צ'אנטי צ'אנטי, הם הרבה פעמים מאתגרים, מכיוון שאנחנו נמצאים באמת במציאות מאוד חומרית, מ- euh, חומרית. מאוד חומרית, לא, היא, שהיא משתנה, היא, היא משתנה מהר מאוד. השוק משתנה, הצרכים משתנים, הדרך שבה השוק מגדיר אותך משתנה, ו... וצריך להיות עם היד על הדופק, גם אם אתה נזיר וגם אם אתה אה, מנהל, בוודאי אם ב- אתה ב- בעמדה של מנהל של מרכז ליוגה ואתה רוצה שהמרכז באמת יוכל לשרת את הקהל של התלמידים ולהעניק דברים שהם רלוונטיים לחיים של אנשים וגם להיות רלוונטי עבור קהלים חדשים. אז אה, לגבי השאלה של היכולת להתנתק אז דבר ראשון, אנחנו צריכים להבין שהיכולות הללו, שאנחנו לוקחים אותן בתור איזשהו מובן מאליו, בעצם היכולות הללו לא באו כדי לשרת את העבודה שלנו, או לא באו לשרת אותנו כשכירים או כעצמאים. כל היכולות הללו, שהן יכולות ביולוגיות, נוירולוגיות, הן יושבות על בעצם תהליכים הישרדותיים שהמנגנון הפיזיולוגי שלנו אה, בא לשרת כאשר היינו אי שם לפני עשרת אלפים שנה, חמש עשרה אלף שנה, שלושים אלף שנה, אי שם בג'ונגלים ובסבנו. אותם מנגנונים בדיוק היום מנסים לעשות אדפטציה למציאות המודרנית של המאה ה-21 והרבה פעמים לא כל כך בהצלחה. אבל עדיין זה מה שיש, ולכן מאוד מאוד חשוב ללמוד איך לנהל את המערכת הזאת, כי אם אנחנו לא נלמד איך לנהל אותה, אז בעצם היא תנהל אותנו, ואנחנו רואים, רואים את זה בצורה של סטרס, בצורה של וורכוהוליות, וכל התהליכים הללו שבעצם גורמים לנו, כפי שאת מתארת, לא להצליח להתנתק, אף על פי שהייתי רוצה להתנתק, אני מרגיש שאני לא מצליח, זאת אומרת יש איזשהו מנגנון, יש איזשהו כוח, שהוא יותר גדול והוא יותר אה, חזק מהרצון האישי שלי, והוא גם יודע לעשות מה שנקרא עוקף רצון, כלומר אני רוצה משהו והמערכת הזאת עוקפת את הרצון שלי ועושה אה, או פועלת על פי האג'נדה שלה. אז בעצם אה, בואו נסתכל לרגע על מה הדברים יושבים. דבר ראשון, העבודה מבחינת המוח שלנו, המערכת הנוירולוגית, היא לא עבודה. העבודה היא מקור לכסף או לשכר שבעצם זה איזשהו אמצעי מחיה. אמצעי מחיה שיעזור לי לשלם את השכר דירה, לשלם את החשבונות, לשלם לנטפליקס. יעזור לי להזמין אוכל בוולט וכולי וכולי. זאת אומרת, כל האמצעי מחיה שלי, הטריטוריה שלי והדירה והיכולת לשלם את השכר דירה, המזון שלי והוולט או הקניות בסופר, כל הדברים הללו שהם דברים מאוד מאוד הישרדותיים, בעצם יושבים על היכולת שלי להרוויח כסף. היום אנחנו לא... מה שנקרא undergothers, אנחנו לא הולכים ללקט, אנחנו לא צדים, אנחנו הולכים לעבודה, מקבלים משכורת וככה אנחנו מקיימים את עצמנו. ועדיין מבחינת הפריוריטיז של המערכת שלנו, הפריוריטיז הם אלה, הפריוריטיז ההישרדותיים. ואם העבודה זה המקור שתומך ב... אלמנטים שיאפשרו לי לשרוד, אז העבודה הזאת יש לה משמעות מאוד 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 גבוהה. הרבה יותר מאשר לדוגמה מדיטציה, שאת היית רוצה לעשות לפני שאת הולכת לישון. ולכן, החשש שמא אני אאבד את מקום העבודה שלי, ועל ידי זה אני אאבד את מקור הפרנסה שלי, ועל ידי זה אני אאבד את התמיכה או את העוגן ההישרדותי שלי, הדבר הזה יושב אי שם בתוך תת המודע. אנחנו מודעים לכך יותר, אנחנו מודעים לכך פחות, לפעמים אנחנו לא מצליחים לישון בלילה בגלל זה, ואנחנו ערים לעובדה הזאת, אבל גם אם אנחנו לא ערים לזה, זה כל הזמן שם, זה נוכח, ותת המודע שלי אה, מפעיל אותי בכיוון. עד כאן, שאלות?
1: <עד> מעניין. אה, כן, יש... זאת אומרת, אני מאוד מסכימה עם מה שאתה אומר. משהו שעוד קפצתי זה העניין הזה של האגו, של איפה נכנס החלק של אני רוצה להוכיח שאני מסוגלת, שאני שווה, שהרצון להצליח לאו דווקא מהרצון לשרוד, או יכול להיות שזה כן יושב על הרצון לשרוד, תכלס כן, אבל גם הוא איזשהו מנוע.
0: אז הרצון להצליח בעצם הוא, הוא איזשהו שכלול, זה איזשהו על, כמו שיש שפת מכונה ויש שפות על, אז אותו דבר גם פה. הרובד הבסיסי ביותר הוא תמיד הרובד של ההישרדות. כשאנחנו רוצים להבין תהליכים התנהגותיים, ביולוגיים וכולי, אנחנו תמיד צריכים לקחת בחשבון שההישרדות נמצאת שם. אז לדוגמה, בטבע, כש... המזון היה מה שנקרא scarce, הוא היה לא בשפע. זאת אומרת, מי שהיה מגיע ראשון למזון ומצליח לתפוס אותו וגם להביא אותו למחנה, הוא זה שהיה חי, היתר אולי היו חיים על שאריות, אם בכלל שורדים. זאת אומרת, הדחף הזה להצליח, הדחף ההישגי הזה, יש לו בוודאי ובוודאי שורשים בהישרדות. זאת אומרת, את יודעת שברמת תת מודעת, שאם את לא תהיי כל כך טובה ומוצלחת, ולא תעשי כל הזמן רושם טוב על הבוסית שלה, הבוסית כל הזמן העיניים שלה פתוחות, והיא כל הזמן מחפשת, ואם היא רואה שדברים לא מתקתקים כפי שהיא הייתה רוצה, אז היא מתחילה אולי... אולי זה עובר לה בראש, אולי לא, אבל אצלך זה עובר בראש, שזה אולי יעבור לה בראש, שהיא בעצם יכולה להתחיל להיכנס עוד פעם לשלב הגיוסים, שבהם תוך כדי הגיוסים הללו אולי תמצא איזה כמה אנשים יותר גבוהים, יותר חכמים, איך קוראים היברידים, כן? ואז היא תגיד למעיין, וואו, הייתה תקופה מדהימה וכולי, אבל אנחנו ממשיכים הלאה, בלעדייך. והדבר הזה כמובן יושב, ולכן הדחף כל הזמן להוכיח שאכן את שווה את המשרה שלך, אכן את שווה את המשכורת שלך, אכן את שווה את המקום שנותנים לך לשבת בו, הוא, הוא מה שנקרא, הוא לא בחסד, אלא מה שנקרא, הרווחת אותו, הרווחת אותו ביושר. אז כמובן שה... כמובן שזה נותן לנו סיפוק לאגו, אבל צריך לזכור תמיד שמערכת התגמול בתוך המוח מתגמנת אותנו על דברים שבסופו של דבר משרתים הישרדות. אוקיי? עכשיו כמובן שבעולם שלנו אנחנו, אנחנו משתמשים במערכת הזאת בצורה מאוד מאוד מעוותת, אז אנחנו פועלים ישירות על מערכת התגמול הזאת, לפעמים בלי שזה משרת את ההישרדות ולהפך, כלומר. אם אנחנו לדוגמה לוקחים סמים, או מתמכרים לסוכר וכולי וכולי, שעובדים על מערכת התגמול, לא רק שזה לא משרת את ההישרדות, אלא זה באמת גורם למחלות, לבעיות, לכל מיני תופעות שמאיימות אפילו על החיים שלה במידה מסוימת. אבל בעיקרון, מערכת התגמול באה לתת לנו תחושה נעימה, טובה, מכך שקידמנו את מטרות ההישרדות שלנו. אז,
1: אז צריך להבין את
0: זה. לכן יש את הדחף הזה, הדרייב הזה, שהוא תת מודע והוא יושב על דברים מאוד עוצמתיים,
1: נמצא שם. צריך להבין
0: את זה, צריך לקחת את זה as given, זה לא יעבור, זה לא יחלוף. ולכן מה שאנחנו צריכים לעשות זה ליצור ליצור כוח אחר שידע לנהל את הכוח הזה. הכוח הזה לא יחלוף. אנחנו רק צריכים ליצור כוח חדש שיוכל לנהל אותו. לא לחסל אותו, לנהל אותו.
1: אוקיי?
0: Okay. לא okay? לחסל, לנהל. כן. Okay. מה שנקרא, זהו הגיבור הכובש את יצרו. <אח> הוא לא הורג את יצרו, הוא כובש את יצרו. Okay? אז יש את היצר, היצר הוא, הוא דבר, הוא טוב, הוא חשוב. הדרייבים האלה הם חשובים והם, והם בריאים, הם הופכים להיות לא בריאים כאשר הם מתחילים לנהל אותנו לגמרי ואנחנו מאבדים שליטה. אז אנחנו מתחילים להגיע באיזשהו שלב למצב של התקף. מה זה מצב של התקף? התקפי חרדה, התקפי... מצב של התקף זה מצב שהמערכת שה... מנהלת אותנו לרמה כזאת שאני מרגיש שאיבדתי שליטה. ו... החוסר שליטה הזה גורם למערכת ההישרדותית שלי להיכנס עוד יותר לפאניקה כי היא מרגישה שאנחנו מאבדים שליטה אז היא מכניסה לדרייב עוד יותר גבוה את הפעילות שלה מה שגורם לי להגיד שאני עוד יותר מאבד שליטה אז ככל שאני אהיה יותר פרי קונטרול אני ארגיש שאני מאבד שליטה ולכן אני אתאמץ עוד יותר ואני אלחם עוד יותר ואני לפרוצץ את העולם וכולי, ודברים יתחילו להתפרק, ואני ארגיש שאני עדיין חייב... ולפעמים הדרך היחידה היא פשוט לשחרר. כלומר, שחרור הוא גם סוג מסוים של שליטה. אני תמיד אומר שאם כף היד שלנו רק קפוצה, שזה מצב של, נגיד, שליטה והחזקה, אז זה ספזם. אם היא כל הזמן קפוצה, אז זה ספזם. ואם היד רק פתוחה, ואנחנו רק בשחרור, ואנחנו לא מסוגלים... לסגור ולהחזיק, אז זה גם ספאזל. אז איזשהו אה, אה, מרצה שאני מאוד מעריך, הוא אמר פעם דבר מאוד מעניין, הוא אמר שבמערב המוטו שלנו הוא doing, כמו הסלוגן של נייקי, just do it, זה just do, do, do. ובמזרח, היה, המרצה הזה הוא, 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 הוא פרופסור הודי. למיוחד נקראת הקוונטים, הוא כבר אמר במזרח, כל הזמן אומרים לך, just b, just b, רק תהיה, תהיה בהוויה, just b. אז do, just do, just do, זה ספאזי מסוג אחד, just b, just b, ספאזי מסוג אחר. והדרך הנכונה היא, לדעת איך לשלב וליצור do b, do b, do b, do b, do b, do. דו b? דו b, כן. גם do, גם b, לדעת לשלב את שניהם, כל אחד בזמן ובמקום הנכון. אז זה בעצם החוכמה. עכשיו, קל להגיד, אפשר אפילו להבין את הביולוגיה והנוירולוגיה של התהליך הזה, אבל ליישם את זה דורש זמן. כי אנחנו ממש צריכים ליצור שינוי בחיבות של המוח, אנחנו צריכים ממש להתחיל לשנות את ההתמכרות של הגוף שלנו להורמוני הסטרס, ולדרייבים, ול... הייפר הזה, אנחנו די מכורים אליו, אם אנחנו מודעים לזה או לא, הגוף שלנו התרגל, וההרגל הזה הוא במידה מסוימת איזושהי רמה של התמכרות. זה מעניין
1: מה שאתה אומר שאנחנו מכורים לסטרס, אני חושבת שזה לא משהו שמדובר בשום צורה.
0: וואו, מה זה ה work מה זה... בוודאי, אנחנו מכורים, מחורים לאכילה, מחורים למתוק, מחורים ל...
1: התמכרות לאכילה באה מהתמכרות לסטרס.
0: בוודאי. כי אכילה, אכילה, היא אחד מהמנגנונים שלנו להוריד סטרס. כשאנחנו אוכלים, אנחנו מפעילים את מה שנקרא את ה-relaxation response. זה בא עוד פעם ברמה הישרדותית. כאשר eh, אנחנו בעיקר בתור יונקים בתהליך היניקה, eh, אנחנו, eh, תהליך היניקה גורם להפרשת ניאורוטרנסמיטורים בתוך המוח שמחוללים את הרלקסיישן ריספונס, לכן מוצץ, באנגלית נקרא פאסיפייר, אוקיי? Okay? מה, מה, מה אנחנו, הילד צורח וכולי, מה נותנים לו? מוצץ, קח מוצץ חמודי. שים בפה, תתחיל למצוץ, ירגיע אותך. אז כל התהליך, כל התהליך האוראלי של מציצת דברים, אם זה סיגריה, אם זה להכניס, אם זה לנשנש וכולי, בטח ובטח מתוק, שגם מפעיל שוב פעם את מנגונו לתגמול שלו בתוך המוח, כל הדברים האלה יוצרים תהליך של, רגיע לכם, המנחם הגדול ביותר בעולם הוא...
1: הבבלות שלי
0: במקרר. המקרר הוא המנחם הגדול, וכל פעם שרע לנו, אנחנו הולכים למצוא את האור, לא בפנים, אלא אנחנו... לא, אנחנו הולכים למצוא את האור הפנימי של המקרר. כן. כן.
1: גם גיליתי גילית במקרר.
0: אז... אז... למעשה, למעשה, הרבה מאוד מהדברים שאנחנו עושים ומתמכרים אליהם, כמו שאנשים לדוגמה שותים אלכוהול, או סמים, או קריאיישנל, uh, או סמים יותר קשים, שהם כבר בשביל בריחה לגמרי, כי אני כבר לא יכול לשאת את הסטרס הזה, אז אני, אני חייב משהו שינחק אותי, אני חייב משהו ש, 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 שיעיף אותי לאנשהו אחר. לא, לא מסוגל יותר עם זה, לא מסוגל לנהל את זה. פה באמת לעולם של היוגה ולעולם הרוח יש הרבה מאוד כלים שבאים לאפשר לנו לקחת את האנרגיות הללו ולנהל אותן, להטמיר אותן, לתעל אותן, לא לבזבז אותן, עוד פעם, יש כל מיני דרכים. חלק ייקחו את זה לכיוון אלכוהול, חלק ייקחו את זה לכיוון סמים, חלק ייקחו את זה לכיוון מתוק, חלק ייקחו את זה... פשוט לאכילה, חלק יקחו את זה אולי לפעילות גופנים, ל... לא, אני יודע, ספימינג או משהו כזה. מה, יש לי כל כך הרבה אנרגיה וכל כך הרבה רעש וכל כך הרבה... أو, עד מה אני אעשה? אני אעשה ספימינג, אני פשוט אכלה את כל האנרגיה הזו ואני אשחרר אותה. נכון? אז זה... אין טעם לבזבז אנרגיה. אנרגיה היא דבר חשוב. אם אני מבזבז את האנרגיה ואני עושה את זה גם בצורה אגרסיבית, כי אין ספק שכאשר אני בא, זון של הלחץ, אגרסיה נמצאת שם, אז כמובן שאם אני עושה פעילות אה, פיזית שהיא אגרסיבית וגירות גבוהות, אין, אין ספק שבמוקדם או במאוחר אני אגיע לפציעות ספורט. ככל שאני יותר מבוגר, ככה פציעות הספורט יגיעו יותר מוקדם. <laughs> אם אני יותר צעיר, אני יכול לספוג את זה עוד, כשאני יותר מבוגר, הפציעות ספורט יגיעו יותר מוקדם.
1: אוקיי, אז מה עושים?
0: אז מה עושים?
1: מה אני עושה מחר בבוקר? יוגה. אוקיי, זה נכון, ב בבוקר אני לכן אעשה יוגה. נכון,
0: היא באה על שיעור שלי. נכון. בבקשה.
1: האמת נראה לי מחר אני בזום, אבל נדבר על זה אחר כך. לא, אבל אוקיי, אז מה אני עושה ביום ראשון?
0: מה את עושה? מה שאנחנו צריכים לעשות, אני קראתי פעם איזה משפט מאוד מאוד יפה של הרבי מלובביץ', ש... הוא דיבר על הנושא של צער, על צער ועל יגון ובמקרה של, של אובדן וכולי, ושאלו אותו מה לעשות עם המצב הזה, ואז הוא אמר, דבר מאוד יפה, הוא אמר, אתה לא מפתח אסטרטגיה צבאית וטקטיקה מלחמתית כאשר האויב כבר כבש את עיר הדירה שלך, אוקיי? Okay? זה כבר game over. זאת אומרת, כל האסטרטגיה וההכנה הטקטית של איך, איך אנחנו מכינים את הצבא, האימונים שאנחנו עושים וכו', עושים אותם בזמני שלום. צריכים להבין, יש פה כוח, והכוח הזה הוא לא אויב שלנו, אבל הוא עשוי להיות אויב אם הוא הופך להיות לא מנוהל ולא מרוסד. אוקיי? הכוח הזה הוא לא אויב. אבל הוא עשוי להפוך להיות אויב מה אם הוא לא אה, מנוהל וממוסן. אז אני צריך לפתח את האסטרטגיה ואת הטקטיקה בלהפוך אותה לפרקטיקה של תרגולים שיאפשרו לי בעצם לנהל את המתח ואת ניהול המתח עושים על ידי הרלקסיישן ריספונס. כלומר, את ה-stress ריספונס מנהלים על ידי הרלקסיישן ריספונס. זאת אומרת שבאופן מודע ברצוני, אני צריך לחנך את הגוף שלי להיכנס למצב של הרפיה. אני צריך לעשות את זה בצורה שגרתית, אוקיי? כמו שבהצבא עושים אימונים שגרתיים כדי שהכושר של הצבא יהיה גבוה והוא יהיה מוכן להיענות לכל מצב שהוא. ככה אם אני רוצה להיות מסוגל לנהל את הסטרס כי אני רואה שהסטרס נוכח בחיים שלי בצורה שאולי היא אפילו כבר... אה, הופכת להיות בגדר אויב. אני צריך להבין שאני צריך עכשיו להיכנס לשגרת אימונים של הפעלת הרלאקסיישן ריספונס כדי לבנות את הכושר הזה.
1: אוקיי, okay, אני הולכת לגלות לך סוד. כשאתה נמצא בסטרס הזה, זה לא קל או לחילופין, כשאתה נגיד okay. מסיים יום או מתחיל את היום שלך בבוקר, ואתה יודע כמה משימות יש לך לאותו היום, לשבת למדיטציה. זה נחמד, זה עובד, אבל אתה לא, אתה כאילו, אה רגע, אני צריך להתקשר לאי, אה רגע, אני צריך את זה, אה רגע, אני צריך את זה, אה רגע, אני אעשה ככה, ואז נגמר ה-20 דקות, ואתה, אה, אוקיי, אחלה, קדימה.
0: Okay, אז זאת אומרת שהאימון, שה- <laughs> <laughs> לא מנוהל כמו שצריך. כמו שיש אימוני ספורט וכולי, ויש אימונים שאנחנו עושים עם מאמן ספורט, ואז האימון הוא הרבה יותר... מתוקתק, מדוגם, יש לו תכלית, הוא עובד, יש ניצולת זמן הרבה הרבה יותר טובה. גם פה יכול להיות שאנחנו צריכים איזשהו אימון שיאפשר לנו לעשות את הדברים. ואם אנחנו לא יכולים לבד, אז גם ביוגה, גם בבודהיזם, הנושא של סנגה, הנושא של לעשות את הדבר בקבוצה, וללכת ולעשות את זה בקבוצה. לקחת את הזמן, כי אני יודע שאני לא אצליח לעשות את זה לבד, ואני יודע שאם אני לא אצליח לעשות את זה לבד, אז אני לא מתאמן, ואני יודע שאם אני לא מתאמן לזה אין כושר, אני יודע שאם אין כושר, אז הלחץ הזה עשוי לה, להגיע לרמות הלא בריאות, אני יודע שאני חייב לעשות את זה
1: בקבוצה. אוקיי, okay. אבל עכשיו למי שמקשיב לנו, ולא לכולם יש את הקבוצה, או את הזמן, כי אנחנו <coughs> אנשים נורא, נורא עסוקים, באמת, אז מה... מה היית מציע, הדבר הראשון, אפילו קטן, שאפשר להתחיל איתו, ברמת היום-יום, כדי להתחיל את התרגול? כאילו, מה הזרע הראשון שאני יכולה לזרוע, אני או כל מי שמקשיב לנו, אולי זה אפילו יכול להיות איזה מין יצר הרגל, כשנציג מעבודה, לא יודעת מה. מאוד פשוט. כן. תאמר לי.
0: לאכול אוכלי, ומה הלך היום? אוקיי, התשובה היא כן. יפה. לפני שאת אוכלת, לפני שאת אוכלת, שתי דקות, עד אה? חמש דקות, שתי דקות, שתי דקות, אחלה, עד שתי חמש דקות, דקות okay. לעבוד עם אפליקציה של נשימה. יש אפליקציות, אחת שאני מאוד אוהב, נקראת Breathely, אני ממליץ עליה לתלמידים מתחילים.
1: אנחנו יכולים לשים את זה ב... כן,
0: Breathely. Okay. מה שהיא נותנת זה חיווי על המשך של הנשימה, די, ב, בצורה של עיגול שמתרחב כשאני שואף ומתכווץ כשאני נושב. אחד מהדברים שמפעילים את הרלאקסיישן ריספונס זה נשימה ריתמית, איטית, קצבית, יציבה. אז אם למשך שתי דקות אני שואף תוך כדי זה שהעיגול הזה מתרחב לשלוש או ארבע שניות, אני נושב למשך שלוש או ארבע שניות, שתי דקות כאלה, בום, רלאקסיישן ריספונס, אוקיי?
1: אוקיי, okay, אז לצורך העניין, נגיד אני יכולה לעשות את זה, כי הנושא שלנו בעצם, איך אני מנתק את עצמי בסוף היום מהעבודה. אז הטיפ שלך הוא בעצם, לצורך העניין, סיימתי יום עבודה, הגעתי הביתה, רגע לפני שאני אוכלת. בדיוק. לחבר את זה לאוכל, <laughs> זאת אומרת, לחבר <laughs> את זה למשהו שהוא <laughs> איזשהו הרגל <laughs> קבוע. אוקיי? <laughs> okay. זיכרונת גם נכנסתי לאוטו, ישבתי רגע באוטו, שנייה לפני שאני עולה על ההגה העזבנית עם הפקקים, אולי אפילו עדיף. נכון. לשבת שתי דקות עם עצמי, לפני שעם מי שיש לו ילדים, לפני שהוא לביתה, למשפחה, לרעש, ולנשון שתיים עד חמש דקות.
0: ביחד עם החיווי הוויזואלי הזה. כי אם נעצום את העיניים אנחנו ניסחף. אין לנו את הכוח לשלוט בזה. אבל כשיש חיווי ויזואלי, אנחנו כן יכולים, אנחנו יכולים... To fixate, בגייז, אנחנו יכולים uh, למקד את המבט בעיגול הזה, לשאוף שהוא מתרחב, לנשוף שהוא uh, מתכווץ, ואולי בכמה שניות האחרונות לראות שאנחנו מצליחים לעשות את זה גם עם עיניים עצומות. כי יש גם חיווי קולי וגם חיווי ויזואלי. שני החיוויים הללו ביחד יכולים ללכוד את תשומת הלב שלנו, אחרת תשומת הלב פשוט תברח. נכון. אנחנו חייבים ללכוד את תשומת הלב. אתה
1: אומר בהתחלה עיניים קולות. להסתכל על העיגול מתרחב ופשוט לנשום. אז חיברנו את זה גם להרגל יומיומי, גם עיניים פתוחות, 2-5 דקות עם אפליקציה. נו, לכמה זמן?
0: כל הזמן, כל יום. הרלקסיישן מתח תמיד יהיה. זאת אומרת שאנחנו תמיד צריכים לשמור את הכושר שלנו כדי לנהל אותו. לאט לאט המשך של התרגול גם ילך ויגדל. זה לא כמה זמן עד שאני אפסיק, לא. לאט לאט זה ילך ויגדל. אבל עכשיו הפודקאסט שלנו יסתיים, ואני חושב שמיצינו את הנקודה. אוקיי,
1: בסדר גמור. אז כן, אני חושבת שעשינו עבודה מצוינת. אני חושבת שאני אקח את זה, אני אתרגל את זה. ואני אחזור עוד איזה שבוע שבועיים ואני אספר לך איפה זה עומד. ואם מי שמקשיב לנו רוצה גם לספר לנו איפה זה עומד, אז בבקשה, יותר מוזמנים.